So schlagt doch bitte in euren Bibeln das Markus-Evangelium auf, in den Versen, äh, ja, in dem fünften Kapitel, in den Versen 1 bis 20. Das wird unser Text heute Morgen sein. Wie wir letzte Woche diese, diesen Text betrachtet haben, also das Markus-Evangelium, da haben wir gesehen, dass es dort eine kleine Veränderung gab in dem Ablauf des Evangeliums. Wir haben gesehen, das erste Mal, wie Christus eine mächtige Tat dort so vollbracht hat. Davor hat er Gleichnisse verkündigt. Und da ging es um die Stillung des Sturmes und der Wellen. Und wie wir nun weitergehen, sehen wir nun die zweite Begebenheit, die uns Markus vorbringt. Wie Jesus Christus Dämonen austreibt. Eine ganze Legion aus einem Menschen, der für eine lange Zeit schon von diesem Dämon belastet und unterdrückt wurde. So wie wir nun uns an das Wort wenden, so lasst uns gemeinsam das heilige, unfehlbare Wort Gottes lesen. Markus 5, die Verse 1 bis 20. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres in die Landschaft der Gadarener. Und als er aus dem Schiffe gestiegen war, lief ihm alsbald aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben, und niemand vermochte ihn zu bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht in den Gräbern und auf den Bergen, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu schaffen? Ich beschwere dich bei Gott, dass du mich nicht peinigst. Denn er sprach zu ihm, Fahre aus, du unreiner Geist aus dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißest du? Und er antwortete und sprach, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Lande zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und alsbald erlaubte er es ihnen, Jesus, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich in den Abhang hinunter in das Meer. Ihrer waren etwa 2000, und sie ertranken im Meer. Die Hirten aber flohen und verkündigten es in der Stadt und auf dem Lande, und sie gingen hinaus zu sehen, was da geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und das von den Schweinen. Da fingen sie an, ihn zu bitten, er möge aus ihren Grenzen weichen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Gehe in dein Haus zu deinen Dienern und verkündige ihnen, wie groß ist der Herr an dir getan und wie er sich deiner erbarmt hat. 
Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, wie Großes Jesus an ihm getan habe. Und jedermann verwunderte sich. Das Gras vor dort und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes wird ewiglich. So lasst uns doch einmal beten. Vater zum Himmel, wie wir das Wort gemeinsam lasen, bitten wir dich, dass du uns Verständnis gibst, dass du uns Jesus zeigst, dass der uns Trost und Überführung gibt. Wir bitten dich, dass du unsere Aufmerksamkeit auf dich lenkst, dass wir Ohren haben zu hören und Augen zu sehen, die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus. Wir bitten um deine Hilfe in seinem heiligen Namen. Amen. Welch eine Geschichte. Vielleicht kennt ihr sie, eine sehr bekannte Passage der Schrift. Und eines der Dinge, was mir nun zu, zu, in Erinnerung gerufen wird, ist, ist, dass man hier natürlich ein paar Dinge sieht, die ich jetzt vereinteilen möchte. Wir haben einmal eine dämonenbesessene Person. Selbstverstümmelung, übernatürliche Kraft. Wir haben hier einen Exorzismus, wo Dämonen mit dem allmächtigen Gott interagieren. Wir haben eine ganze Herde Schweine, die plötzlich besessen werden und dann anfangen, sich in das Meer zu schmeißen, um dort zu ertrinken. Es ist nur erschreckend, all das. Und wir sehen auch, dass Markus uns das hier ratzfatz hier aufzählt, eine Sache nach der anderen. Eine Person, die das hört und das zum ersten Mal liest, hat bestimmt viele Fragen über das, was da abläuft. Fragwürdig, hä, wie sprechen Dämonen? Hä, wie viele Menschen waren jetzt in diesem, äh, wie viele Dämonen waren jetzt in diesem Menschen? Was war mit dem Menschen? Sah er aus wie ein Werwolf oder wie ein wildes Tier? Oder noch eine andere Frage, hä, wie kann es sein, dass Schweine besessen sein können? Und können jetzt Dämonen jetzt plötzlich eine ganze Herde Schweine einfahren? Eine sehr bizarre Schriftstelle. Aber was ich euch noch einmal sagen möchte, ist, dass das eine Schriftstelle der Bibel ist. Nicht, damit wir anfangen, uns jetzt von all diesen Dingen abzulenken, sondern die Hauptsache darin ergreifen und verstehen. Denn hier geht es um die Herrlichkeit und Kraft Jesu Christi, die uns hier erzeigt wird, wie Jesus einem hilflosen Mann hilft. Seht, was wir hierin eigentlich sehen sollten, ist, dass Jesus Christus der mächtige Gott ist, der auch über die Dunkelheit regiert. So lasst uns an diesem Morgen vier Dinge betrachten und uns etwas, um etwas von ihnen zu lernen. Das erste, der hilflose Mensch. Der hilflose Mensch. Er wurde unterdrückt von Dämonen und das schon für eine lange Zeit. Menschen haben versucht, ihm zu helfen, aber es hat alles nichts geholfen. Und der einzige Ort, wo er nun hingehen kann, ist, sind nun die Gräber in den Bergen. Als zweites haben wir Jesus, wie er aus einer Zeit von Verkündigungen und von Lehren nun, nachdem er mit dem, mit dem Boot, wo er sehr erschöpft war, dort schlief und den Sturm gestillt hat, nun herauskommt und sich mit einem Menschen unterhält, der ohne Hilfe und Hoffnung ist. 
Und wenn wir seinen Dienst jetzt so beschreiben müssten, dann wäre es Barmherzigkeit. Und dann möchte ich, dass wir als drittes sehen, wie harte oder wie verstockte Herzen diese äh, Schweinetreiber hatten, die wie diese Schweineherde überwachten. Ich sah natürlich, wie die Schweine ähm, Schweinemord begingen, sich selbst umbrachten. Und dann sehen wir als viertens, wie der Mann, der einst hilflos war, als er Hilfe von Jesus empfing, dass er anfing, die gute Botschaft Jesu weiterzugeben. Der hilflose Mann. Wie wir nun an diese Passage kommen, sehen wir, wie Jesus über das Meer, über, das, ja, über, über den See oder See Genezareth ähm, drüber fährt mit dem Boot. Und dann kommen wir eben, ähm, kommt er eben jetzt an, den, an einen anderen Platz, an einen anderen Ort, der Gardarena, Garnarena, wie man sie auch nennen möchte, je nachdem, welche Übersetzung man benutzt. Aber das ist die östliche Seite vom See Galilee. Und dann haben wir die Dekapolis, DK10, die zehn Städte, die zehn Städte der Heiden. Dekapolis, zehn Städte, Polis, Städte, DK10, zehn Städte der Heiden, so, so genannt wurde. Und dann haben wir ähm, natürlich auch die Schweineherde. Wieso eine Schweineherde? Wir wissen, dass die Juden keine Schweine hatten und das natürlich nicht für sich gehalten haben, weil sie wussten, okay, wenn sie das anfassen, dann werden sie unrein und dann müssen sie sich waschen und dann wenn sie jemand anders anfassen, wird die Person auch unrein. Das heißt, Schweine waren einfach nicht etwas, was sie bei sich hielten. Ebenso haben wir jetzt nun diesen... Ähm, hilflosen Mann, der überall diese Wunden auch hatte, der, der, der sein rauer, sein wilder Mann gewesen ist. Dann sehen wir also Jesus, wie er nun aus dem Boot steigt und auf ein Gebiet tritt und, oder in einem Gebiet ist, das ein Heidengebiet ist. Ein unreiner Mensch, ein Mensch mit einem unreinen Geist mit Schweinen dort in der Nähe und so weiter. Ihr könnt euch die Szene schon vorstellen. Ich lese nochmal vor. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres in die Landschaft der Gadarena. Und als sie aus dem Schiffe gestiegen war, lief ihm alsbald aus den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten. Denn oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben und niemand vermochte ihn zu bändigen. Das ist das Bild, das wir haben. Eine der Sachen, die wir hier auch sehen, ist, dass diese Person hier keine Klamotten anhatte. Er war nackt. Ein, ein, ein 
nackter Flitzer oder ein antiker Flitzer, wie man es auch nennen mag. Aber ähm, ihr solltet euch jetzt auch nicht verwirrt sein, wenn es jetzt am Anfang heißt, ähm, dass ihm alsbald ein Mensch entgegenliegt in Vers 2 und dann etwas später, ähm, dass er als ihn von Ferne sah, lief er und war vorsichtig. Das ist nur die Art und Weise, wie man das literarisch eben so darstellt. Jetzt ist auch die Frage, wie hat man diesen Mann auch früher wohl genannt? Das ist der, der, der Mann, der, der, der Verrückte, der Wilde, wie auch immer. Aber ähm, was uns Markus hier auch zeigen möchte, ist, wie Markus sich auch die Zeit nimmt und die Mühe macht, uns zu beschreiben, wer dieser Mann ist, wie es diesem Mann ergeht. Denn Lukas sagt uns, zum einen auch, dass das ein Mann ist, der in den Gräbern lebt. Alleine, nackt, niemand ist bei ihm. Es gab niemanden, der ihn auch binden konnte. Und das ist die Frage, hä, wer würde diesen Mann binden wollen? Hm, wer weiß, vielleicht hat er etwas Ungerechtes getan, hat er das Gesetz übertreten. Sie wollten ihn binden. Und da gibt es bestimmt andere Dinge, das, was man machen könnte, als ihn immer wieder versuchen würden, ihn in Ketten zu binden. Ich denke, das ist wahrscheinlich mehr die Art und Weise, oder wahrscheinlich war der Grund eher der, wieso sie ihn binden, in Ketten, auch hier anketten wollten, dass sie nicht wollten, dass sich selbst etwas verletzt. Vielleicht auch eine gnädige Sache. Denn er, er war Dämonen besessen und hatte... Eine übernatürliche Kraft konnte Ketten zerreißen und Seile zerreißen. Vielleicht mag man denken, hä, ähm, das, was es früher da gab, hier diese Ketten, doch, die waren doch nicht mal stabil, das ist doch nichts Besonderes. Aber ich sage euch, versucht ihr mal Dinge auseinanderzureißen, die dafür gemacht sind, euch festzuhalten, zu fesseln. Ist nicht so einfach. Niemand war in der Lage, ihn zu binden, ihm zu helfen. Das ist das, was uns hier als Bild aufgemalt wird. Niemand war in der Lage, diesen Mann zu bändigen. Und dann haben wir die Begebenheit, Nacht und Tag hat er von den Bergen geschrien und gerufen und sich selbst geschnitten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn man dagegen lebt und hört diesen Menschen einfach nur am, am Rumschreien und Brüllen. Man macht das einfach seine, seine täglichen Geschäfte und plötzlich mehr trifft man in den Bergen auf solch einen Mann, der nackt ist, blutend, schreit wie eine wilde Person, welche eine erschreckende Sache. Doch das, was wir hierin sehen sollten, ist, dass dies ein ganz einfacher Mann ist, der aber unterdrückt wird, belästigt, heimgesucht, wie er von diesen unreinen Geistern hart zugesessen wird, ist 
so als würde er wie ein toter Mann leben. Er ist ohne Menschen allein abgeschottet, niemand, der ihm helfen kann, nicht einmal am geringsten. Bis Jesus kommt. Und in Vers 6, dann was sehen wir da? Er rennt zu Jesus. Er rennt zu Jesus. Und was macht er, wenn er zu ihm kommt? Er wirft sich vor ihm auf die Knie. Ihr könnt das lesen und auf verschiedene Weise übersetzen. Vielleicht kommt er zu Jesus, gerannt, um ihn zu verletzen. Aber ich denke nicht, dass das die Passage uns so hergibt. Ich denke, wenn dieser Mann der Ketten zerreißen kann, dass, er, dass es dann noch eine, eine andere Art und Weise abgehen würde, auch in dieser Situation. Denn dieser Mensch rennt zu Jesus und wirft sich Jesus zu Füßen. Und selbst in seinem Diskurs mit Jesus, als er versucht, mit ihm zu sprechen, fangen an, die unreinen Geister die Überhand zu nehmen und anfangen, etwas zu sagen. Es ist ein verzweifelter Mann. Du magst vielleicht sagen, ach Pastor, ich weiß, dass, dass die Bibel uns doch auch eine Anwendung schenkt, aber wie kann ich jetzt nun das mit dem unreinen Geist besessenen Menschen hier auf, auf meine Situation beziehen? Denn äh, ich habe keinen unreinen Geist. Ich weiß auch, dass keiner von euch mich jemals angerufen hat und gesagt hat, hey, ich bin ein Legion oder ich habe... Ein Dämon. Ich möchte auch nicht ähm, den Gedanken jetzt hegen, dass durch eine Dämonenbesessenheit etwas Allgegenwärtiges ist, dass das etwas ganz Normales ist, was überall passiert. Nein, und nach alledem, natürlich. Du rennst jetzt nicht herum, hier in Gräber nackt, mit Wunden wie eine wilde Person und wirst mit Dämonen besetzt. Nein. Aber die Probleme, die dieser Mensch hat, ist, dass die Probleme, die er innerlich hat, dieser Mensch, mit der Sünde, der Bosheit, der Dunkelheit, dass das, was innerlich ist, nun plötzlich auch öffentlich wird. Das, was wir als geistliche Anfechtungen haben, die, An die, die Versuchungen, die Angriffe durch unreine Geister, auch durch die Sünde unserer eigenen Herzen, und du magst vielleicht denken, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch bei mir so abgeht, da bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Ich weiß nicht, ob das in der Schrift auch so ist. Doch ich möchte euch Epheser Kapitel 2 zeigen, wie Apostel Paulus uns noch einmal aufzeigt, wie unsere Herzen sind getrennt von der Barmherzigkeit Gottes. Dass wir tot waren in Übertretungen und Sünden, in denen wir einst wandelten. Nach dem Lauf dieser Welt wandelten unter dem Fürsten, dem Prinzen, über den, der in dieser Luft herrscht. Oder beziehungsweise auf jeden Fall spricht man davon, von den Leuten, die getrennt von Christus so sind. Natürlich, es das heißt jetzt nicht, dass Menschen, die ungläubig sind, nun eine Dämon besessen. Nein, aber es heißt einfach nur, dass die Menschen, die nicht gläubig sind, natürlich auch einem anderen Prinzip, einem anderen Geist folgen. Doch dann macht Paulus weiter und sagt, 
Wir alle lebten auf die gleiche Weise und taten alle das, was die äh, boshafte Gesinnung unseres fleischlichen Herzens ist und ohne Hoffnung in der Welt. Das ist natürlich vielmehr das Bild, das wir hier auch von diesem Mann hier sehen. Und was man auch mit uns etwas vergleichen kann, diesen, diesen geistlichen Kampf. Sünde und Bosheit bringen dazu, dass wir uns von unseren Geliebten entfremden, dass wir uns entfremden von Gott, dass wir unrein sind, abgeschottet. Es bringt uns dem Tode sogar nahe. Es bringt uns geistliche Anfechtung, Zerstörung für unseren Leib und Seele. Markus zeigt uns den schlimmen Effekt, den die Sünde und die Versuchung in unserem Leben hat. Und hilft uns auch, noch einmal einen Schritt davon, uns zu entfernen und von der Weite darauf zu blicken, zu sehen, was das alles für Auswirkungen hat. Das ist dazu da, um uns etwas zu zeigen. Das ist, was die Sünde in unserem Leben macht. In dem Leben von Menschen. Doch was lernen wir daraus? Wir lernen in Vers 6 was dort passiert. Denn in all dieser, in diesen schlimmen Dingen, was dieser Mensch durchmacht, dass wenn ein Mensch in solchen Dingen lebt oder von solchen Dingen übermannt wird, überwältigt wird, dass er zu Jesus geht und sich vor ihm niederwirft. Das ist der einzige Ort, wo dieser hilflose Mann Hilfe finden kann. Bei Jesus Mein Bruder predigend über diese Paschase sprach. Wenn dieser Mann, dieser besessene Mann, es auf sich nahm, in seinem Zustand bei Jesus Hilfe zu suchen, wie viel mehr sollten wir das? Deshalb lass mich sagen, lieber Christ, wie können wir das anwenden an diesem Morgen? Wo sind wir in der Anfechtung unserer Sünde? Wo sind wir in der Versuchung? Wo sind wir inmitten all der Anfechtungen, die wir auch haben, wenn wir danach versucht werden, zu betrügen, zu lüsten, zu lügen, Gott zu lästern, uns abzuwenden? Denn was wir als nächstes sehen, ist, dass es einen gibt, der helfen kann. Verse 7 bis 13. Es ist fast schon seltsam. Die Verse 7 bis 13 habt ihr bestimmt gemerkt, als ich das vorlas. Da lernen wir nämlich, wer dieser Mann ist. Er. Aber, aber irgendwie, wenn man das dann so liest, fragt man sich, hey, das ist irgendwie etwas seltsam. Das stimmt etwas nicht. Weil wir haben einmal diesen Mann, der Jesus noch nie getroffen hat, aber trotzdem spricht, spricht jemand davon, dass er Jesus kennt. Bekannt ist. Dann haben wir den Dämon, der davon spricht, 
in der Ich-Form, in der Uns-Wir-Form. Und heute Morgen saß ich auch mit dem Sven kurz da und wir haben uns kurz darüber unterhalten, wie, 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 wie dieser Diskurs abläuft. Dass es eine verwirrende Sache ist, also eine, eine Sache ist, die, die sehr verstrickt ist. Dass man auch sagen kann, dass diese Sünde in unserem Leben eine so verstrickende Sache ist. So verstrickend. Wir sind eingebunden, so verbunden und ineinander verirrt, dass es dass durch die Sünde es keine Hoffnung gibt, getrennt von Christus. Ab Vers 7. Schrie mit lauter Stimme und sprach Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu schwaffen? Wir wissen aus der Schrift, dass die Dämonen ganz genau wissen, wer Jesus ist. Und was sehen wir im Lukas-Evangelium zum Beispiel in dieser Begebenheit? Da sprechen sie davon, bitte verderbe uns nicht oder lass uns nicht hinabfahren in die Grube. Doch hier sehen wir, wie die Dämonen um Gnade bitten, dass sie jetzt in diesem Moment nicht das Gericht empfangen, was ihnen eigentlich gebührt. Es waren aber dort an den Bergen eine große Herde zur Schweine, zur Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, schicke uns, jetzt haben wir plötzlich die wir, uns oder wir Form, in die Schweine, damit wir in sie fahren. Manchmal, wenn man so eine Passage liest, dann schreibt man etwas zurück und sagt sich, hey, irgendwie möchte ich mir das nicht vorstellen, das ist sehr erschreckend. Ich weiß nicht, ihr jemals versehentlich oder auch so einen Film angeschaut habt über einen Exorzismus oder sowas, wie sowas dann ähm, geschauspielt wird. Eine sehr komische Sache, schreckende Sache. Wir wissen, dass Jesus zu dem Menschen sagt, Wir sehen, dass Jesus, dass Jesus nach dem Namen fragt. Fragt jetzt nun die Dämonen oder die Menschen? Aber manche Menschen denken tatsächlich, Jesus hätte dann Macht über einen Dämonen, Dämon, wenn er den Namen dessen Dämon kennt. Aber natürlich ist so etwas wie das jetzt nicht hier in dieser Schrift vorhanden. Sie antworten dann und sagen, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und wichtig ist, wenn er sagt, dass er sich Legion nennt, dann benutzt er die Sprache der Römer. Denn ähm, eine Legion sind eine gewisse Anzahl an äh, Kriegern oder Rittern. Das heißt jetzt nicht, dass ähm, nur weil er sich jetzt Legion nennt, dass jetzt so viele 
ähm, Dämonen, Dämonen in ihm sind, wie, es, wie, wie viele Menschen in einer äh, Legion früher gewesen sind bei, bei den Römern. Nein, das hat damit nichts zu tun, dass jetzt genau 6000 irgendwas sein müssten. Sie würden sogar sich vorher zu Christus wenden und bitten, dass sie nicht so schlimm bestraft werden. Und was macht Jesus mit diesem Dämon, mit diesen unreinen Geistern? Er treibt sie aus und in die Schweideherne. Jesus hat etwas für diesen Mann getan, was kein anderer tun kann. Er war in der Lage, diese Geister von diesem Mann zu entfernen. Denn Jesus allein hat die Macht über die geistlichen Autoritäten in dieser Welt. Jesus allein kann das. Niemand anders konnte das mit diesem Mann hier tun. Aber Jesus, und das mit kaum einer Anstrengung, Also was wir darin sehen, ist, dass Jesus die Kraft hat, in unseren Anfechtungen, in unserer Versuchung mit der Sünde, die anfängt, uns zu überwältigen, Dinge, die wir riesige Wellen gegen uns brechen, das gibt es bei dir nicht auch, eine Sünde in deinem Leben, die so hart ist, gegen sie anzukämpfen, kämpfen, dass es Zeiten gab, in denen es auch für, zu gewissen Zeiten, ja, Zeiten sogar schlimm gewesen ist, dass die dich heimgesucht hat, die ja auch eine, dich zu einem Fremdling gemacht hat, quasi, in der Arbeit, vielleicht sogar deiner Frau oder deinem Mann gegenüber, vielleicht auch Gott gegenüber, andere Menschen, Familienmitgliedern. Hast du so etwas? in deinem Leben, dann spreche ich zu dir. Dann ist Jesus auch fähig, dir zu helfen. Und er ist gnädig, das zu tun. So beschreibt Jesus seinen Dienst. Er ist erfreut darüber, dir zu helfen. Und er allein hat die Kraft. Er ist nicht nur der Herr über die Winde und über das Meer, sondern über alle Dinge. Doch bevor wir nun weitergehen, müssen wir über die Schweineherde sprechen, nicht wahr? Das ist nämlich eine seltsame Sache. Wir haben hier den Jesus, wie er nun mit diesem Dämon interagiert, also geht hin und zurück. Und dann auf der anderen Seite sieht man da die Schweine. Vielleicht dadurch, dass ja auch diese ganzen Schweinehirten dort waren, haben sie sich gedacht, hey, was macht denn Jesus dort? Der war, die Schweinehirte war, waren natürlich auch in der Nähe. Was macht denn dieser Typ da bei diesem gefährlichen Menschen? Er sollte aufpassen, mit diesem Mann ist nicht gut Kirschen essen. Doch als nächstes, was dann passiert ist, dass plötzlich die ganzen ähm, dass, dass nun unreine Geister in diese Schweine gefahren sind und dass diese Sache gewisslich 
nicht sehr still vonstatten abgegangen ist, dass diese Schweinchen jetzt nun so leise sind und dann einfach so in den Abgrund ähm, schleichen. Nein, das war bestimmt laut, das war bestimmt eine angsteinflößende Szene, was dort abgegangen ist, dass diese Schweine natürlich auch äh, geschrien und gequiekt haben. Ich denke, dass dieses Bild, das wir haben, noch nicht bedeutet, dass Gott jetzt nichts übrig hat für Tiere, dass Tiere einfach egal sind, nein, sondern dass das ein Bild sein soll, das uns noch einmal vergewissern soll, dass diese Sache, also beziehungsweise dass dieser Mann, der von diesen Dämonen so besessen war, dass das nun nicht mehr zurückkommt, dass das nun tot ist, dass das nun der Vergangenheit angehört, dass das vorbei ist. Ich bin mir sicher, dass dieser Mann so froh war, dass er sich mit diesen Dingen nicht noch einmal befassen muss, mit dieser Schweineherde, mit diesen unreinen Geistern, die jetzt nun in diese Schweineherde gefahren sind. Jetzt haben wir hier die Schweinehirten, die sahen, wie diese Schweine sich alle in den Abgrund schmissen. Und was sie dann taten, lesen wir, ist, dass diese Schweinehirten rannten. Natürlich rannten sie. Wie sah das aus? Ich weiß es nicht, aber das war bestimmt angsteinflößend. Denn, was ihr wahrscheinlich auch wissen solltet, ist, dass diese Schweinehirten nicht die Eigentümer der Schweine waren. Denn ähm, wer ist schon alleine dazu in der Lage, 2000 Schweine zu, zu, zu bewahren und, und auch mit ihnen so umzugehen, sie zu halten? Nein, das waren auch, auch Arbeiter, die dafür beauftragt wurden. Und das ist eine riesige Anzahl. Eine riesige Anzahl von Tieren, die nun tot sind im See und nicht viel Hoffnung haben. Und diese Schweinehirten rennen jetzt nun in die Stadt und sprechen von dem, was geschah. Was sie sahen, wenn sie natürlich jetzt nun von der, von der, von der Klippe herunterblickten und sahen, wie sie rennen. Schweine da tot sind, da sahen sie zum einen das, eine riesige Schweineherde, die du nicht mehr isst, dann sahen sie auf der anderen Seite Jesus und natürlich auch diesen Mann, der von den Dämonen als Legion bezeichnet war. Natürlich war jetzt sein echter Name nicht Legion dieses Mannes, das ist der Name, den sich diese unreinen Geister selbst gegeben haben. Ich denke, dass die Menschen, die nun diesen ähm, Mann, der Dämon besessen war, nun am Tisch essend sahen und ganz beruhigt und ganz normal, so wie alle Menschen eben auch, da waren sie bestimmt noch mehr erschreckt darüber. 
Und sie wussten, was das für eine Person gewesen ist oder wie er lebte, was mit ihm geschah und passierte. Wir haben das gleiche im Prinzip auch mit den Jüngern. Die Jünger, nachdem Jesus den Sturm gestillt hat, haben sich auch gefragt, wer ist dieser, dass er selbst dem, dem Sturm und den Wellen gebietet und sie gehorchen ihm. Und was haben diese Menschen dann getan? Was war ihre erste Herangehensweise, nachdem sie davon, nachdem sie sahen, wie dieser verrückte, wilde Mann nun plötzlich hier ganz sittlich da sitzt, sollten eigentlich die, Schwe die Schweinehirten und die anderen Leute dieser Stadt sich erfreuen, dass ein Mensch, der eigentlich zu ihrer Gesellschaft gehörte, nun wieder hergestellt wurde, der verstoßen war. Sie hätten natürlich auch fragen können, hey, äh, ähm, die, die Stadt hätte natürlich auch zu Jesus kommen können und sagen können, hey, ähm, oh Herr, was dort geschah, ist wunderbar und ähm, du hast auch diesen Mann wiederhergestellt. Du scheinst wie eine Person zu sein mit mächtigen Mitteln, der du sehr mächtig bist. Kannst du uns auch helfen, denn wir haben einen großen Teil von unserem Einkommen bzw. von dem, was wir zum Überleben brauchen, am Essen verloren. Sie hätten sich zu ihm wenden können, doch das haben sie nicht. Doch das ist der Herr Jesus Christus, wie er die Sünde austreibt, Menschen zu einer ruhigen und und neuem Leben führt und bringt, so bitten sie ihn nicht um Frieden oder Ruhe. Jeden Sonntag es ist eigentlich nicht möglich, dass man in die Gemeinde kommt und nicht davon hört, wie Christus Jesus das freie Angebot uns darbringt, dass er Sünder errettet und dass es bei ihm Hilfe gibt. Und trotz alledem steht immer, ist es immer noch so, dass, man als, dass es Menschen gibt, die das hören und sich trotzdem nicht an Christus wenden. Deswegen, wir sollten uns auch an ihm erfreuen und uns an ihn wenden und von ihm Hilfe empfangen. Und finden, dass in ihm der Einzige, dass er der Einzige ist, der Frieden schenkt, der Heil bringt. In Vers 18 dann. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfte. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Gehe in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, wie groß es der Herr an dir getan und wer sich deiner erbarmt hat. Natürlich wussten die Leute, seine Angehörigen, seine Freunde und seine Bekannten von früher, was mit ihm abgegangen ist, wie es ihm ging dass sie sich natürlich auch alle erinnern daran, dass, dass, sie, dass er ein verrückter Mann und ein wilder Mann gewesen ist, dass dieser 
ehemals Dämonenbesessene natürlich auch wusste, was die Menschen von ihm hielten, dass sie vielleicht auch Angst vor ihm hatten. Und er wollte dann nicht nochmal zurückgehen dahin, sondern wollte sich an Jesus klammern und mit ihm, mit ihm gehen. Und das ist natürlich auch die richtige Reaktion, dass er bei Jesus sein möchte. Dass er bei dem sein möchte, der ihn errettet hat. Dass er bei dem sein möchte, der sich auch die Zeit genommen hat oder der auch bei ihm war, als, er, als es ihm am schlimmsten ging. Er möchte bei Jesus bleiben, weil er weiß, Jesus liebt ihn. Und ich denke, das ist eine wunderbare Sache. Das sollte uns als Christen auch konfrontieren. Wie sehr sehnen wir uns danach, Christus nahe zu sein? Und wenn du ein Christ bist, dann hast du genauso Grund zur Freude, denn er hat uns von der Knechtschaft der Sünde befreit. Sein Blut kann auch die Unreinsten reinwaschen. Sein Blut ist auch genug für mich, wie es in dieser bekannten, bekannten Lied oder Hymne auch heißt. Das sollte uns herausfordern. Doch hier hat es weniger mit dem Mann und seinem Herzen zu tun, sondern vielmehr damit, was Jesus als Antwort gibt. Sondern Jesus sagt dazu Nein. Und dann fragt man sich, hä, wieso hat Jesus das nicht zugelassen? Nach allem, Jesus sucht doch nach einer, nach einer Gruppe von Jüngern. Das wäre doch ein wunderbares Zeugnis. Es ist nicht so, als würde dieser Mensch aus einem Leben, das als Fischer oder als Zöllner herausgeholt, er hat ein Zeugnis, das ist bahnbrechend. Er wurde aus den Fangzähnen und Klauen der Dämonen herausgerissen. Und Jesus sagt zu ihm, geh heim zu deinen Freunden und sage ihnen, was der Herr dir Gutes getan hat und wie er dir barmherzig gewesen ist. Er sagt nicht, hey komm, geh einfach nur, geh einfach nur zurück zu deinen Freunden, geh rück zurück in die Stadt, als ob sie ihn dann einfach nur freudig aufnehmen würden. Geh zu deinen Freunden und spreche davon, was der Herr dir Gutes getan hat. Geh hin, sagt er, und sage, wie ich dich befreit habe. Befreit habe aus der Unterdrückung der Dämonen. Erzähle ihnen, wie du nun gekleidet bist und nun wieder ganz bei Sinne. Jesus möchte, dass er seinen Freunden erzählt von dem, wie Christus errettet und hilft. Und dann lesen wir weiter. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, die Dekapolis, wie Großes Jesus an ihm getan habe. Und jedermann verwunderte sich. Und das ist, was wir noch von Markus hier mitbekommen. Jeder verwunderte sich. Nun, wo führt das alles hin? Und was ist die Anwendung? Nun, als Christ 
haben wir ein Zeugnis. Vielleicht sagt man sich, hey, ich habe kein wildes und spektakuläres wie dieses des Legions, aber es ist es doch, denn das Werk Jesu Christi in deinem Herzen ist nicht weniger. Denk an Epheser 2. Da gibt es Macht und Hoffnung und Gnade dem Zeugnis der Christen in Menschen. Dass, dass Christus uns hilft, dass er uns Hilfe zukommen lässt, wo es sonst niemanden gibt. Dass er auch ein Herz dafür hat, uns zu helfen. Dass er es nicht nur kann, sondern auch möchte. Behalte dein Zeugnis nicht für dich selbst. Behalte es nicht für dich selbst. Sorge dich nicht darum, ob die Menschen es annehmen oder nicht. Blicke nicht auf die Herzen der Schweinehirten, die jetzt hier völlig verhärtet waren, sondern auf die Freunde. Und erzähle es ihnen, was der Herr dir Gutes getan hat, wie er dir Barmherzigkeit erwiesen hat. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Heilige Schrift, danken dir, dass du uns auch gerufen hast, dein Volk zu sein, dass wir dein Wort haben, uns zu lehren und unterweisen. Hilf uns, dass der Geist doch auch jede einzelne, jeden einzelnen Buchstaben, jeder einzelne Wort des, der Predigt auch segnet, dass es nützlich sei zu unserer Seele. Hilf uns, geistliches Verständnis zu erlangen und es auch innerlich zu verinnerlichen. O oh Herr, ich bitte, dass du uns hilfst. O oh Herr, dass wir uns auf an Jesus wenden und bei ihm Zuflucht finden, den einzigen Retter, der uns Gutes tun kann, der uns aufrichten kann. Dass wir bekennen das Zeugnis, das wir in Christus Jesus selbst empfehlen. O oh, himmlischer Vater, das bitten wir alles in Jesu heiligen Namen. Amen.